0: Raz, raz, raz. Chyba będzie lepiej, zobaczymy. Ja ciągle kupuję baterie, nie? Odkładam na półkę. I, i jak mi są potrzebne, to, to, to ich nie ma, nie? Bo już są wykorzystane gdzieś do zabawek dziecka albo czegoś, nie? A ciągle kupuję sobie i gdzieś się kitram, nie? Dobra.
1: Witam wszystkich słuchaczy i yy, źle na początek. Co z tego z kolei już
0: ten początek to jest zawsze, <średziny> że kilka naszych zdań, No to lecimy raz, dwa, fanfary i wtedy witamy. <średzy>
1: Jest nowy magazyn Star Wars Comics W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa Co dwa miesiące w kioskach i księgarniach Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego Gwiezdnowojennego podcastu, czy naszej serii o gwiezdnych wojnach. Mówię naszego, bo jest ze mną mój stały współpracownik, czyli Mando, witam cię, Mando. Witam ciebie bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Powracamy z gwiezdnowojenną serią, bo tak jak mówiliśmy przy poprzednim odcinku, kiedy to udało nam się nadrobić wszystkie zaległości ze Star Wars Comics. Będziemy chcieli omawiać już teraz to na bieżąco. No i pojawił się dosłownie parę dni temu kolejny numer magazynu. Powracamy do głównej serii, czyli do Star Wars. Otrzymujemy historię walka na... Księżycu Przemytników i to jest już, który piąty? Piąty chyba, tak? Jeżeli dobrze liczę Star Wars Comics.
0: Tak, ja no nie myślałem o amerykańskich zeszytach. E, tak, jeżeli chodzi o polskie wydanie, to jest piąty numer już tego
1: magazynu, tak. E, piąty numer i zanim przejdziemy do samej zawartości tego magazynu, to myślę, że warto by było troszeczkę porozmawiać o całym tym magazynie, ponieważ w związku z tym, że mieliśmy całkiem niedawno imprezę dużą komiksową, czyli komiksową Warszawę, pojawiło się trochę informacji właśnie odnośnie przyszłości magazynu, bo my jeszcze z tego co pamiętam, chyba nawet w poprzednim podcaście to żeśmy tak sobie troszeczkę dywagowali w jakim kierunku to wszystko zmierza, czy teraz zaczniemy dostawać te poboczne wszystkie serie, czy przejdziemy na miesięcznik, czy, czy jak tutaj sobie Egmont będzie radził jakby z całym tym komiksowym uniwersum, no bo zaraz może się okazać tak, że my no, dogonimy bardzo szybko Amerykanów, no i powstanie pytanie właśnie jak tutaj to rozegrać, no i można powiedzieć, że troszeczkę Egmont uchylił rąbka tajemnicy, bo dostaliśmy pewne informacje co do tego jak wygląda przyszłość do końca roku, jeżeli chodzi o Star Wars Comics, no i dostaliśmy też parę informacji odnośnie jakby całego magazynu w ogóle. I Mandu, może nie wiem, jakbyś przybliżył w paru zdaniach właśnie słuchaczom tego, czego żeśmy się dowiedzieli, bo w sumie to są chyba informacje takie trochę mieszane mm -hmm, z punktu mm -hmm. widzenia fanów.
0: Na komiksowej Warszawie odbyło się spotkanie z Tomaszem Kołodziejczakiem z wydawnictwa Egmont. Fanpage wielkiej kolekcji komiksów Marvela udostępnił nagranie audio z tego spotkania. Ja tego nagrania wtedy nie przesłuchałem, ono miało około 70 minut, teraz już jest niedostępne, ten plik już wygasł, a przeszukiwałem sobie YouTube'a i nie ma żadnej relacji z tego wydarzenia, natomiast fanpage kolekcji Marvela dał taką esencję w tym wpisie, czyli wypunktował najważniejsze rzeczy, jakie zostały poruszone na tym spotkaniu, no i nas dotyczył jeden punkt, znaczy nas, no aktualnej tematyki, czyli właśnie Gwiezdnych Wojen od Marvela. I pan kołodziejczak powiedział, że Egmont będzie się skupiał na seriach ciągłych. Czyli do tej pory, można powiedzieć, dwie były serie ciągłe. Właśnie ta główna Star Wars, którą teraz omawiamy i Darth Vader. Darth Vader, jak już teraz wiemy, zakończy się na 25 zeszycie w Stanach. Nie będzie ciągnięty dalej. Natomiast była jeszcze taka jakby trzecia seria, która miała być ciągła, to był Kanan, ale on zakończył się tak naprawdę po 10 zeszytach, chyba zamknął się w dwóch tomach i, i on się raczej w Polsce y najlepiej nie będzie sprzedawał. Ja wątpię, czy Egmont w to wejdzie, bo to już kiedyś Drewnowski Jacek Drewnowski na spotkaniach podkreślał, że rebelianci jakoś nie przyjęli się w Polsce, że to nie jest ten kaliber co kiedyś wojny klonów. Także obawiam się, że mogą w to nie wejść w ogóle w Kainana zresztą nawet planowali, żeby on był takim zapychaczem, chcieli go podzielić na, na segmenty, tak jak poprzednio rozbite Imperium no tak, ale Kołodziejczak powiedział, że będą skupiać się na seriach ciągłych i dodał, że niektóre miniserie pewnie nie pojawią się w Star Wars Comics w pierwszych numerach było ich więcej czyli Księżniczka Leia, Lando i właśnie rozbite Imperium, bo wtedy było jeszcze za mało materiału ze Star Wars i z Darth Vader czyli z tych dwóch na razie ciągłych serii i ja tam tam skomentowałem ten post, ponieważ no, byłem na wielu spotkaniach z Jackiem Drewnowskim i zawsze było powtarzane, że m, tego materiału jest za mało, że Star Wars Comics w Polsce nie może przejść na miesięcznik, bo w ciągu maksymalnie roku dogoniłby y, to, co mamy w Stanach. No i byłby problem, dlatego jest, będzie na razie cały czas dwumiesięcznikiem, No a teraz nagle dowiadujemy się, że niektóre serie mogą się nie ukazać i właśnie zadałem to pytanie, ale nie otrzymałem odpowiedzi, więc nie wchodziłem w to i teraz przed samym nagraniem wszedłem, okazało się, że dwa dni temu z fanpage'u właśnie Star Wars Comics oficjalnego dostałem tam odpowiedź, ona brzmiała, że tak, tak było, ale wtedy mieliśmy za mało danych ze sprzedaży, a teraz y, mamy te dane i nie są rewelacyjne, są na tyle nierewelacyjne, że zwiększając częstotliwość, czyli liczbę tytułów, ryzykujemy spadek pod kreskę. No czyli wychodzi na to, że jednak magazyn nie sprzedaje się najlepiej i no, tak jak odpowiedział nam najpewniej Jacek Drewnowski, nie wiem kto prowadzi ten fanpage Star Wars Comics, no musi to iść w tym kierunku będziemy szli w stronę głównych serii czyli najprawdopodobniej miniserie będą e, odpuszczane na chwilę obecną z tych miniserii, które nie ukazały się w Polsce to jest Obi-Wan i Anakin na razie jedyny komiks, który rozgrywa się w okresie prequeli zeszytówka to była dwa tomy Keynana, które tak jak powiedziałem no, pewnie się nie ukażą i Czubaka, pięciozeszytowy Czubaka. no zapo w zapowiedziach jest już Han Solo, który z tego co wiem ma już opóźnienie, więc yy, nie wiadomo co z tym będzie chociaż Han Solo to akurat jest dość taka seria, która wydaje mi się, że mogliby w nią wejść, bo to jednak postać filmowa główna, tak, więc tak, pe
1: pewnie nie by zdziwię się, się jak gdzieś tam to upchną
0: I, i jeszcze, 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 no mamy one tego z 3 ponoć on jest w sumie bardzo dobry, to myślę, że gdzieś wepchną że gdzieś to upchną, no i będziemy mieli na pewno komiksową adaptację Przebudzenia Mocy. Nie mam pojęcia, co z tym zrobią, czy będą wydawać, czy nie. I gdzieś tam y, przebąkiwało się o adaptacji, to chyba miała być tylko czterozeszytówka, Łotra 1. Przy czym już teraz też wiadomo, że jakieś tam są opóźnienia. To nie zostało oficjalnie zapowiedziane, ale były sugestie, że ma wyjść tam w konkretnym terminie, a sklepy internetowe dały sygnał, że, 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 że to nie wyjdzie w tym terminie, więc, y, więc nie wiadomo też, z tym komiksem będzie. No a my ograniczamy się do głównych serii i w sumie drugim newsem, który też poruszyłeś, to całkiem nawet fajnym newsem jest, są zapowiedzi już do końca roku, bo Egmont jakiś czas temu udostępnił w internecie katalog wszystkich swoich komiksów, jakie zamierza wydać w tym roku. Ten katalog zniknął potem z internetu, bo on był jakoś niekompletny i chwilę później pojawiła się wersja już taka kompletna, aczkolwiek no temat nas aktualnie interesujący, czyli Star Wars Comics był trochę po tam potraktowany, bo tam były tylko dwa numery. Właśnie ten, który dziś omawiamy i następny, który ukaże się w sierpniu, czyli Vader. Kolejny tom Vadera i nic więcej nie było. I w tym uaktualnionym katalogu też nic więcej się nie ukazało, także oficjalnych zapowiedzi jeszcze nie mamy, ale na, prywatnym, na prywatnej tablicy znajomego Jacek Drewnowski skomentował, że do końca roku ukaże się jeszcze Vader Down, czyli to jest taki crossover tych dwóch właśnie głównych serii, Star Wars i Darth Vader. To właśnie po tych tomach, które teraz się ukażą, no to on jest kolejnym, czyli Zanim przejdą do następnych tomów, Star Wars i Darth Vader muszą wydać Vader Down i ukaże się Paul Dameron, czyli komiks wprowadzający do epizodu siódmego. I to jest kolejna właśnie długa seria na razie, znaczy na razie ukazał się chyba jeden czy dwa zeszyty, ale zapowiedziane jest, że to nie będzie, wiesz, miniseria pięciozeszytówka, tylko ciągłe, to zastąpi w pewien sposób Vader'a rozgadałem się, ale chociaż raz to ja Ciebie zagaduję, a nie Ty nas.
1: Tak, tak. Ja Cię poruszyłeś bardzo dużo kwestii, ja mówiłem, że te wiadomości są takie mieszane, ponieważ tak, z jednej strony właśnie to na czym skończyłeś, czyli te zapowiedzi do końca roku, one wyglądają fajnie, bo zaraz przejdziemy do Star Wars, o którym myślę, że Raczej pewnie będziemy mieli podobne i raczej dobre zdanie, wydaje mi się. No i patrząc na, na te zapowiedzi wygląda na to, że powinniśmy dostać sporo dobrego jeszcze do końca roku. Natomiast mieszane dlatego, że tak, po pierwsze ja troszeczkę jestem zaskoczony negatywnie tymi informacjami, że ten komiks się nie sprzedaje, no bo to są dobre komiksy. I patrząc z tej perspektywy i biorąc pod uwagę to, że... No one są wydawane w cenie po prostu no, zupełnie oh. budżetowej. No, no to, to wydaje mi się, że przy takim boomie na, na komiksy, jaki mamy w tej chwili w Polsce i boomie na Gwiezdne Wojny, który cały czas trwa podkręcany przecież przez nowe filmy, i i, i, o to, I i przez to, że jednak marketingowcy dbają, żeby te gwiezdne wojny cały czas gdzieś tam były na tapecie, no to, to ja do końca tego nie rozumiem, przyznam ci się szczerze, dlatego że przecież no nawet jak kończyliśmy poprzedni podcast, no to przecież wyraźnie podkreślaliśmy to, że tak na dobrą sprawę do tej pory mieliśmy tylko jedną taką wyraźniejszą wpadkę w postaci księżniczki Lei, a tak wszystkie te pozostałe komiksy były albo dobre, albo bardzo dobre. Więc, więc po prostu jakby z tej perspektywy no trochę mnie to dziwi i trochę jakby jest to dla mnie niepokojące no bo jednak stawia troszeczkę w dłuższym terminie pewnie pod znakiem zapytania jakby cały kierunek no bo wydaje mi się, że Egmont już wielokrotnie też pokazywał, że no nic na siłę i pewnie może się, jeżeli to nadal się ta tendencja będzie utrzymywać i to się będzie sprzedawać słabo, to kto wie czy to się nie skończy tak, że dociągną te główne serie do, do jakiegoś tam momentu, nie wiem, takiego wejdera, właśnie no jeżeli się kończy w, w Stanach to, to wiesz, na przykład, ja sobie mogę tak wyobrazić, że do, dociągną do tego momentu i po prostu znowu Star Wars Comics umrze, czego pewnie jako fani byśmy sobie nie życzyli. A do tego te informacje też są mieszane, bo, no mówię, ja jednak liczyłem na to, że, że te miniserie będziemy dostawać, bo no te serie główne one są fajne, natomiast właśnie przykład chociażby Lando pokazał, że je, jeżeli damy te, taką miniserię jakiemuś scenarzyście, który będzie wiedział, co zrobić z daną postacią, to możemy dostać bardzo fajną i interesującą historię, a ja pamiętam, że na przykład chociażby to, to co wspominałeś, czyli ten Anakin z, z Kenobim, ta, ta miniseria, która była zapowiadana wtedy na tym takim dużym wydarzeniu star warsowym, no to wyglądało to bardzo fajnie, jakby tak z punktu widzenia zapowiedzi i no i ja czekałem jakoś na to, że to gdzieś tam też pewnie dostaniemy właśnie jako przerwnik od, od tych głównych serii, więc no trochę żałuję, że, że jakby konkluzja ogólna właśnie ze strony wydawcy jest taka, że okej, okay, sprzedaje się średnio, będziemy się koncentrować na tym, żeby gdzieś tam utrzymać tylko te główne serie. Widocznie za mało linkują naszych podcastów, które chwalą tę serię i... Słuchacze czy, czy, czy czytelnicy jakby nie mają informacji, że to jest autentycznie dobra rzecz. No ale cóż, no, najważniejsze, że do końca roku ten plan wydawniczy wygląda fajnie no i, i miejmy nadzieję, że tutaj to się utrzyma i, i gdzieś tam może... Jeszcze chociażby właśnie na fali, nie wiem, Łotra 1, gdzieś tam jeszcze to zainteresowanie znowu trochę wystrzeli w górę i gdzieś tam uda się może tę serię powtykać w jakiś tam sposób w kalendarz wydawniczy. No i wydaje mi się, że chyba o samych tych newsach to, to tyle, bo no, zgadałeś się, ja nie będę tutaj się już powtarzał za bardzo i możemy przejść do no, tego tematu odcinka, czyli do kontynuacji Star Wars Comics. Zatoczyliśmy koło, powróciliśmy do głównej serii. Troszeczkę nam się jednak zmieniło, jeżeli chodzi tutaj o, o to, to kółko, które zatoczyliśmy, dlatego że w pierwszym numerze Star Wars Comics Gwiezdnowojennym wojennym za scenariusz odpowiadał Jason Aaron, a za rysunki odpowiadał John Cassaday. I to była jedna spójna historia przez cały album. Natomiast tutaj mamy dwie zmiany jakby w stosunku do tego pierwszego numeru, czyli po pierwsze za scenariusz odpowiada nadal Jason Aron. To jest ta Natomiast, zmiana. Nie, że, no. mówię, że, że tutaj właśnie to... to, to w sumie słusznie, tak, zakręciłem się. Pierwsza zmiana to jest to, że mamy dwóch rysowników, a jest to podyktowane z kolei drugą zmianą, bo zaraz o rysownikach trochę więcej pewnie powiemy, więc ich z imienia i nazwiska przywołam. Natomiast jest to podyktowane tą drugą zmianą, dlatego, że mamy tutaj taki podział można powiedzieć trochę nietypowe, dlatego, że mamy otwarcie w postaci takiego one-shota o Benny Kenobim, i przejście do tej takiej bardziej zamkniętej historii pięciozeszytowej i, i ta, jakby tak wygląda ten album. Te, przy czym ten one-shot, on jest tak wmontowany, można powiedzieć, jakoś tam w tą główną historię, no ale, ale mówię, widać jednak to inne troszeczkę podejście niż w tym pierwszym, w pierwszym numerze. I myślę, że nie ma co przeciągać, tylko będziemy chyba zaczniemy właśnie od tego one-shota, Myślę, i będziemy szli już w kierunku tej głównej historii, tego, jak tam ta kontynuacja wypada. Nie wiem, co tak, sądzisz.
0: Tak. Ten one shot nazywa się Z dzienników Bena Kenobiego. I jego akcja rozgrywa się dużo szybciej. Dużo wcześniej, ponieważ to jest nawet nie wiem ile dokładnie lat, no ale między Zemstą Sithów a Nową Nadzieją. Gdzieś tak pewnie bliżej nawet Zemsty Sithów, bo mamy tam młodego Luka, który jest jeszcze chłopcem, małym dzieckiem. I, i to, jest taki, to jest taki, taka seria one-shotów tak naprawdę, ponieważ dalej ta cała seria Star Wars, ta główna seria, będzie w tym momencie dosyć poszarpana, no bo za chwilę będzie Vader Down, czyli ten crossover, potem znów będzie, nie, potem będzie annual, potem będzie znów kolejny, kolejny one-shot o Benie Kenobim, potem będzie kolejny gdzieś tam historia dłuższa, potem znów kolejny one-shot, także tak naprawdę te one-shoty to stworzą może nie jedną spójną historię, ale pewnie mogły być wydane za jakiś czas w jakimś jednym tomie, ponieważ to jest siódmy zeszyt Star Wars, w piętnastym zeszycie już będziemy mieli, mieliśmy już kolejny komiks z serii z dzienników Bena Kenobiego i w dwudziestym zeszycie też będzie albo będziemy, nie wiem czy on już został wydany, kolejny zeszyt z dzienników Bena Kenobiego, czyli to są takie historyjki z okresu, gdy Kenobi osiadł na Tatooine, by pilnować Luka. Nie wiem czy one są jakoś ze sobą powiązane, ale pewnie nie, pewnie to są takie urywki z tej długiej historii.
1: No i to fabularne uzasadnienie tych one-shotów gdzieś tam jest w tej głównej serii, bo ci, którzy czytali pierwszy numer magazynu, pamiętają, że ten dziennik Ben Kenobiego Luke znalazł w trakcie walki na Tatooine i właśnie można powiedzieć, że te one-shoty to są wkomponowane właśnie w tą główną historię w ten sposób, że Luke sobie czyta te wspomnienia i próbuje gdzieś tam pewnie w domyśle możemy założyć, dowiedzieć się czegoś, czy, czy sprawdzić, czy Ben Kenobi zostawił mu jakieś informacje, nie wiem, czy to na temat używania mocy, czy czy, czy szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ta, ta pierwsza no to jest, jest króciutka historyjka, fabularnie dosyć prosta. Ja bym powiedział, że bez fajerwerków, natomiast tu mi się spodobała jedna rzecz, która ja nie wiem, też znowu wyjdzie moja ignorancja, jeżeli chodzi o kanon książkowy. I stary komiksowy, bo nie wiem czy, czy takie wątki były kiedyś poruszane i to mam nadzieję, że mnie zaraz oświecisz, ale tutaj jakby pojawi się jeden taki dosyć ciekawy wątek, czyli mm, taką odpowiedzialność i pewną niemoc, czy może nawet nie tyle niemoc, co jakby pewne pogodzenie się i trudności z tym pogodzeniem się właśnie Kenobi'ego z tym, że osiadł na Tatooine i jakby... Zaprzestał być rycerzem, rycerzem Jedi. Czy, czyli po prostu, jakby widzimy takie jego pewne zmagania z tym, że, że ma być zwykłym Benem, zwykłym gdzieś tam jakimś takim pustelnikiem, dziwakiem, który nie będzie się rzucał w oczy i, i który gdzieś tam no, musi się trochę sprzeniewierzyć takiemu kodeksowi Jedi, który no, mówi, że jeżeli widzi się zło, i to, to gdzieś tam on będzie próbował to e, naprawić czy interweniować, a Tutaj mamy historykę, która właśnie można powiedzieć, że od tego wychodzi, że, że mamy taki dualizm pomiędzy tym, tą powinnością i tym, co on by chciał zrobić, a tym, co jakby on uważa za takie swoje nadrzędne zadanie, czyli właśnie ochronę młodego Skywalkera i to, że, że w związku z tym nie może się mieszać. I, i mówię, to tak jak tak sama historyjka wydawała mi się taka dosyć błaha, to, to jakby ten wątek, z którym ja się wcześniej nie spotkałem, do mnie jakoś tam trafił i wydaje mi się, że to jest fajne i, i jakieś tam troszeczkę nietypowe podejście. No pytanie na ile nietypowe, bo mówię, być może to już było gdzieś tam eksplanowane. Nie,
0: jakoś chyba mocno nie było. To znaczy była cała książka wydana u nas jako jedna z ostatnich ze starego kanonu, Kenobi. Ja pamiętam, że tylko ja w, w kombinacie, kombinacie Kenobi omawiałem, Jacksona Millera. No, no, całkiem niezła ta książka była i to, to właśnie było o, o tym okresie, gdzie Kenobi osiadł na Tatooine i właśnie wtedy też tego typu rozterki gdzieś tam się przewijały. Przy czym ja pamiętam, że jak ją omawiałem, to to, co krytykowałem tam, to, to to, że po prostu za dużo tej akcji tam jest, że wiesz, za dużo się dzieje w ciągu kilku dni, gdzie on tam spędził 19 lat, za dużo razy sięga po miecz, za dużo razy interwencjonuje, i tak dalej, ale ogólnie ta książka mi się bardzo podobała i w tej prostej historyjce komiksowej też właśnie chodzi głównie właśnie o te rozterki, bo on na samym początku właśnie nie reaguje, potem gdzieś tam próbuje reagować, potem myśli, czy się nie poddać, bo w końcu to w jaki to ma sens, gdzie tam i dochodzi to do pewnego wydarzenia, które gdzieś tam przełamuje tego, te, te, te jego rozterki, że on dochodzi do wniosku, że nie, jednak nie może się poddać, aczkolwiek no pewnie będzie to ciągle ciągnięte dalej, bo sam fakt, że nie może się poddać, nie oznacza, że nagle może pomagać i ratować, bo tego nie może tam robić, on tam się ma ukrywać. No i, i mnie ogólnie nie się podoba. Podoba mi się ten okres, podoba mi się... Umieszczanie historii w tym okresie, chociaż też bez przesady, nie? Żeby, żeby nie za mocno wyeksploatować to, bo tam jednak musi być cisza i spokój. I ja bym nawet cholernie chciał, żeby powstał film y, z McGregorem nawet, odpowiednio starszym w tym okresie, bo to by mogło być takie fajne, westernowe, fakt, że kompletnie nie więc na pewno nie powstanie taki film, bo to by nie był y, hitki nowy, wiesz, strzelanki, wybuchy, no, no, rozpierducha. No, ale mnie się ten komiks ogólnie podobał no, przy czym dokładnie przyklepuję, zgadzam się dokładnie no, to nie jest to jest po prostu taka
1: tam historyjka z czymś głębszym, ale króciutka, fajna no i, i tak jak tam ja zacząłem mówić o tych zmianach niezmianach, za scenariusz odpowiada Jason Aaron, czyli bez zmian z główny scenarzysta tego komiksu o którym ja tylko może to powiem ponieważ Aaron jako scenarzysta na topie od naszego ostatniego spotkania właśnie z Gwiezdnymi Wojnami on się doczekał kilku swoich takich dosyć ciekawych tytułów na polskim rynku, bo pojawiła się jego seria Skalp w końcu, którą Egmont zaczął wydawać i też tak jak z Vampirem, jak ruszyli z kopyta, to, to w zasadzie już jesteśmy po dwóch pełnych albumach takich opasłych, a to jest kapitalna seria. I choć tu podcast gwiezdnowojenny, to myślę, że wypadało wypadałoby ją polecić tym bardziej, że ona uchodzi za taki trochę w klimacie Banshee komiks serialu też, o którym mam nadzieję, że za niedługo usiądziemy. I wydano też taką jego miniserię Ludzie Gniewu, którą ja też bardzo, bardzo polecam. To chyba Mucha, jeżeli ja dobrze pamiętam, z kolei wydała. Także Arona w Polsce w tej chwili no, dosyć sporo można poczytać. No i zmienił się rysownik i w tym przypadku to jest Simone Biacci. Włoch. Jak Ci się te rysunki podobały? Bo one są jakby od tego pierwszego numeru yy, no faktycznie się wyróżniają. One są takie troszeczkę jakby bardziej rozmyte, takie są malarskie. Inne, ale
0: inna jest też historia. One doskonale pasują do tej historii. Właśnie takie brudniejsze, takie trochę bardziej toporne, kolorystycznie też dopasowane idealnie do, do tej historii. Mnie się to podobało. To pasuje do, do tego one -shota. i w takim wypadku nawet według mnie bardzo dobrze, że jest inny rysownik, bo, bo, to,
1: bo to ma być inna historia, no. No to tak jak żeśmy kiedyś, no w sumie to nie my, bo tak i ty i ja osobno trochę nagrywaliśmy o tym, jak mówiliśmy przy okazji amerykańskiego wampira, że to jest w sumie niezłe, jeżeli przy tych one-shotach jest inny rysownik niż przy głównej serii, no bo to się zawsze gdzieś tam jakoś wyróżnia. Także no też ja jestem zadowolony z tego, jak, jak te rysunki tutaj wyglądają. No i przechodząc płynnie do do sedna numeru, czyli właśnie do... Ale to też bardzo samego... fajnie
0: przeszli płynnie w samym komiksie, nie? Bo to, bo to niby są dwie różne historie, ale one przechodzą nawet w, chyba w, w połowie zdania. Zdanie tak, się chyba tak, w jednym jest... i przechodzi one... do następnego
1: zeszytu. Tak, tak, super. Super to pod tym kątem wygląda i to jest bardzo sprawnie właśnie i fajnie przeprowadzone tutaj przez i przez scenarzystę i przez rysowników, że, że to wszystko ładnie gra. Przechodząc do te, tematu tego głównego, czyli już jakby do kontynuacji tego, co mi w pierwszym komiksie gwiezdno -wojennym. No mamy bezpośrednią kontynuację, czyli za zaczyna się jakby historia dwutorowo. Z jednej strony mamy Luka, który właśnie po wypadzie na Tatooine w tej chwili jakby próbuje się dowiedzieć czegoś na temat jakby mocy, czy, czy próbuje czegoś się dowiedzieć o Jedi, co sprowadza go na Księżyc Przemytników, Ponieważ Luke ma szalony pomysł, żeby się dostać do świątyni Jedi. No i, i oczywiście genialnym pomysłem jest, żeby zrobić to przez. przez wykorzystując do ku temu przemytników. A z drugiej strony śledzimy dokładnie od punktów, w których naszą wesołą gromadkę zostawiliśmy, śledzimy losy Lei, Hana i Seiny, czyli postaci, która została wprowadzona właśnie do, do tego nowego kanonu przez Arona. I która wywołała niemałe zamieszanie, jak pewnie słuchacze mogą pamiętać, właśnie przy okazji tego pierwszego numeru, ze względu na to, kim ta postać jakby ma być, czy miała być.
0: No te, te dwie historie przeplatają się ze sobą, i tak naprawdę one, prędzy, one tak zmierzają ku sobie i się łączą ze sobą. W międzyczasie jeszcze mamy jeden taki zeszyt, w który głównie skupia się na wątku Czubaki i Citripio. I ta historia też łączy się z tymi dwoma, także tutaj wszystkie te wątki takie, które idą i przeplatają się przez cały komiks, one zmierzają do wspólnego finału.
1: Tak, no, no mamy taką zastosowaną taką technikę narracyjną, trochę jak w, nie, w takich drużynowych filmach często się spotyka, gdzie mamy na początku rozbitą drużynę i każdy jest w innym punkcie, żeby gdzieś tam właśnie w wielkim finale znowu cała ekipa się spotkała i to dokładnie w ten sposób jest tutaj poprowadzone. Natomiast ja od razu powiem, że to jak zostało tutaj poprowadzone, to mi się bardzo, bardzo podobało. Dlatego, że tutaj wszystkie te wątki poza jednym rozwiązaniem fabularnym mi się podobają. Są ciekawie prowadzone. To jest znowu taka wartka, dynamiczna przygodówka bez jakiegoś takiego, nie wiem, dodatkowego, głębszego podtekstu, bez jakiegoś tam wielkiego. Nie wiem rozkminiania właśnie różnych kwestii, nawet które, tak jak tutaj mamy, mieliśmy ten wątek właśnie odpowiedzialności w tym łańcuchu o Kenobim. Tylko mówię, to jest takie upchana akcja no, z, jest... i doprawiona tu humorem przygodówka, którą się czyta w super. Tu
0: trzeba właśnie pamiętać, że to jest takie bum bum kolorowe bum bum, takie właśnie duża, szybko dużo wiele akcji, dużo przygody, dużo strzałów i to mnie się to podoba. Ja już to chwaliłem przy, przy pierwszym tomie. Przy drugim też będę chwalił, ale ja rozumiem ludzi, którym to się nie podoba, bo na przykład po naszej dyskusji o pierwszym tomie tam Skoczny bodajże w komentarzach krytykował kilka rzeczy, że właśnie że powielane są błędy poprzedniego kanonu, że za dużo takich epickich wątków jest upychanych pomiędzy filmy. I ja się z tym zgadzam troszeczkę. To, to, to jest racja, no bo, no bo mieliśmy już i w sumie w pierwszym tomie tego było chyba jeszcze więcej, bo tam przecież i tę całą bazę roz, rozwalili i potem było starcie z Wejderem i z Bobą Fettem walka. Tutaj jednak trochę jest tego mniej takich...
1: takich. Znaczy ja bym powiedział, że, że tutaj to jest zdecydowanie sprowadzone Ale do to parteru. jednak
0: też są, wiesz, no jednak e, Luke walczy tym mieczem dużo. Zresztą nie tylko Luke, do czego przejdziemy. A pamiętaj, że to się dzieje między Nową Nadzieją, a, a Imperium kontratakuje, gdzie w samym Imperium ten potem po ten miecz sięga niewiele razy, a zaczyna się od momentu, gdzie on tam ledwo próbuje go wyciągnąć z tej kupy śniegu, nie? Chociaż tutaj jakoś, jakoś mocą tak, tak, nie tak, włada, tak, tak, więc tak. To, wszystko, to wszystko trzyma się kupy, to wszystko ma ręce i nogi, tylko, że trzeba wziąć poprawkę, no, że to będzie takie kolorowe bum-bum ta seria.
1: No, ale akurat mi się wydaje, że tutaj troszeczkę scenarzyści właśnie stonowali, mimo, że, że to jest właśnie, tak jak tu mówisz, takie bum-bum w upakowane akcją, to jednak jakby ta skala jest mniejsza i właśnie przez to, że się koncentruje na postaciach, a nie na rebelii jako takiej, no bo jednak w tym pierwszym komiksie właśnie ze względu chociażby na ten wątek ataku na bazę i spotkania z Wejderem, no to mieliśmy można powiedzieć tą skalę makro, czyli walkę z Imperium. A tak na pewno sprawę tutaj skupiamy się bardzo mocno właśnie na losach pojedynczych postaci, bo mamy tą historię Luka, która mi się wydaje, że jest właśnie całkiem zgrabnie poprowadzona, bo no Nie wiem, czy to zostawiać no chyba wypadałoby trochę zostawić do, do sekcji spoilerowej, może o co chodzi dokładnie wyjaśnię, natomiast mi się wydaje, że właśnie tutaj nawet ta kwestia tego, jak on włada mocą, czy jak on włada mieczem, to została całkiem zgrabnie poprowadzona na tyle właśnie, że jakby luk nie sprawia wrażenie już rycerza Jedi, tylko cały czas jest prowadzony jako właśnie taki, no, obdarzony mocą i, i jakoś tam... Z... Perspektywiczny, że tak powiem, Jedi, natomiast no jeszcze bardzo, bardzo mocno nieopierzony. W sumie podobały mi się też te, te elementy związane właśnie z tymi poszczególnymi. Frakcjami, czyli na przykład ten, ten taki krótki wątek Czubaki z no, C3PO wypadł świetnie, i tutaj właśnie widać, jak Aaron jest zgrabnym scenarzystą, gdzie po prostu duet Czubaka i C3PO, który no w sumie mało raczej był widoczny w takim, w takim układzie właśnie dwójkowym, to tutaj bryluje i błyszczy, i, i to wypada super. No i mamy wątek właśnie Lei, Hanna i Seiny. I to jest wątek, który mi się w sumie chyba najmniej podoba i właśnie tutaj ja mam troszeczkę uwag co, co do tego, jak, jak to zostało, to spłętowane, ale to już musimy zostawić to A raczej. Moim zdaniem już od na, na początku było spoilerową. wiadomo, o co chodzi. To było
0: wielkie halo, wielki szum, burza w szklance wody. No ale tu my no o, o tym cały ten komicz tak naprawdę tak, też od początku wiesz, o co chodzi, ale musisz czekać, aż ci to w ostatnim zeszycie wyjaśnią. No to tak to, 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 to działa. No i, i właśnie wiesz, wielka, wielki szum w internecie, wielkie tam rwanie szat, o Jezus Maria, co oni robią, do Dokładnie to samo masz teraz z Kapitanem Ameryką i, i z tym tam wielkim cliffhangerem tak, hydrom, na, na koniec no. zeszytu, a to wszystko też pewnie się rozwiąże w taki sposób. No tak to działa, nie?
1: Ale, ale, ale w, no, troszeczkę ja mam o to pretensje jednak do, do twórców, bo mam wrażenie, że to jest zbyt tani chwyt, dlatego że ja pamiętam, że my żeśmy na koniec tego pierwszego podcastu właśnie już tak dywagowali, że no pewnie się to skończy w taki taki sposób. No i jak się skończyło? Dokładnie się sposób. skończyło tak, jak mówiliśmy. Do, dokładnie po prostu tak, jak przepowiedzieliśmy, no bo tak to musiało się zakończyć i po prostu właśnie tutaj też to prowadzenie tego wątku jakby właśnie przez prawie cały album właśnie w taki sposób, że tak jak mówisz, no Czytelnik od początku się domyśla już, czym to się skończy, ale i tak jakby jest to takie sztuczne budowanie napięcia. No nie, mi to troszeczkę nie grało i mówię, ja to uważam mimo wszystko za tani chwyt, chociaż parę tutaj scen w tym wątku było fajnych pomiędzy na przykład Leją a Sejną i, i tak wizualnie fajnie to było rozegrane i pod kątem dialogów to, no, to, no, to było no, parę tanie, ale, rzeczy było tutaj ale, bardzo, bardzo ja przyjemne. To znaczy ja ogólnie jeżeli chodzi o te, ten komiks, w
0: ogóle o te dwie główne serie, to okej, okay, no ta seria Star Wars, no to jest taka taka szybka, fajna przygodówka, taka bez żadnych głębszych problemów. Ale ja i tak tutaj może się mylę, może czas zweryfikuję, jak doczytam dalej, ale i tak ja tutaj widzę fajne rzeczy, bo tak jak się mówi, tak jak właśnie poruszyłem ten wątek, że to jest troszeczkę powielanie błędów starego kanonu, czyli upychanie za dużo tych jakichś tam wielkich walki i, i ważnych rzeczy w tym okresie, ale wydaje mi się, że to jednak jest lepiej robione, bo tam to były urwane historie, to były pojedyncze historie. Tutaj gdzieś z kimś walczą, tutaj, z kimś walczą tutaj, a tu jednak mam wrażenie, że, że jest to budowane z głową, że gdzieś tutaj się pojawia chociażby ten cały mistrz areny bodajże. Wydaje mi się, że to będzie świetna tak postać. Clear. Mam wrażenie, że on jeszcze odegra swoje, mam nadzieję. Do tego, wiesz, nawet ten, ten luk, taki błądzący w cieniu, błądzący w mgle i szukający i, i, i próbujący dotrzeć do świątyni Jedi, gdzie ktoś mu w końcu tłumaczy te stare, ale tam jest, tam jest teraz pałac imperialny, nie? Jak, jak, jak takiemu tak, dziecku tak, tak, głupiemu. I i te postacie, które pojawiają się w, w komiksie Vader i ja mam wrażenie, że, że, że to jednak gdzieś tutaj jest zamysł, żeby to nie było tylko, wiesz, każdy komiks to kolejna przygoda i kolejne wybuchy i strzały, tylko, że gdzieś tu się buduje historia, mam wrażenie.
1: Pójna. No i, i to jest jedna, a druga kwestia to jest to, że naprawdę bardzo podoba mi się, jak są wprowadzane tutaj właśnie nowe postaci albo postaci, które gdzieś tam znamy z filmów, no bo to wypada fajnie. Przecież tutaj mamy właśnie tego mistrza areny, o którym ty wspomniałeś, tego Krilla, który no faktycznie jest bardzo fajną postacią i, i która tutaj jest tak na dobrą sprawę tylko zarysowana i właśnie ażby się chciało dowiedzieć o, o tej postaci właśnie czegoś więcej. Yy, mamy tego łowcę Nagród Dengara, tak, jeżeli dobrze mhm. pamiętam, tak jak ty mi przed chwilą przypominałeś, który gdzieś tam nawet się pojawia na ułamki sekund w filmach, i też gdzieś tam się przez chyba kanon przewija, i też tutaj jakąś marulkę do odegrania. Przecież mamy tego Hata, właśnie z Księżyca Przemytników, który też jest w sumie fajną postacią, i na przykład ta cała jego taka obsesja związana z Jedi, no, no to, to, to gdzieś tam fajnie wypada i. I po prostu te, te postaci są ciekawe i to jest, to jest fajne, że i tutaj, i w tej serii, ale też właśnie to, co wspomniałeś chociażby w Vaderze, że mamy wprowadzane nowe jakieś tam postaci, które, które nie są tylko jakimś takim zapychaczem albo takim sidekickiem po prostu do naszych głównych bohaterów, tylko widać, że one są pisane w ten sposób, żeby same w sobie były interesujące. Bo, bo tak to trochę wypada, że, że widać nawet, że jeżeli ktoś tam jest po tej złej stronie, mówiąc najkrócej, jeżeli chodzi o tych bohaterów, no to widać, że oni gdzieś tam mają funkcję do spełnienia i, i, i są pisani nie tylko właśnie jako taki, brzydko tu, tu powiem, ale taki marvelowski zły z filmów, który tylko chodzi chmurny i, i ma być chłopcem do bicia właśnie dla naszych bohaterów, tylko mówię, ma coś, ma coś dać od siebie do, do całej tej historii i właśnie jeżeli te dwie rzeczy połączymy, czyli właśnie to, że mamy właśnie fajne postaci i fajnie zrobiony świat z tym, co właśnie wspominasz, że ta historia jest jakoś zmyślnie budowana, no to, to naprawdę widać, że to się zaczynało w ładną całość układać. Ja na przykład właśnie jestem bardzo ciekaw teraz tego crossovera właśnie pomiędzy tymi dwoma głównymi seriami, czyli Vaderem i Gwiezdnymi Wojnami, bo to myślę, że to może być coś fajnego, czy może wyjść coś fajnego właśnie z tego zderzenia tych dwóch światów, tych dwóch serii.
0: Okej, okay, to zanim przejdziemy do spoilerów, to jeszcze dwa zdania o warstwie wizualnej, bo tak jak wspomniałeś, tutaj też zmienił się rysownik i zmienił się kolorysta i rysownikiem jest Stuart Imonen. W Polsce Jeżeli znany, dobrze czytam jego nazwisko. Znany może być aktualnie z wydarzenia jednej z serii Marvel Now, czyli All New X-Men. Między innymi oczywiście z tego, no i on ale, rysował ale w tej chwili to wychodzi. Tak,
1: i, i on rysował coś, co niedawno było w wielkiej komi kolekcji komiksów Marvela chyba, czyli taki Avengerski, y, chyba Avengerską miniserię Fear Itself. To też on chyba odpowiadał właśnie w całości za, za rysunki do tej serii z tego, co gdzieś tam wyszuka. Ja pamiętam,
0: jak czy... ogłosili y, nas, bo to dawno temu już było. Y, bo mnie się okrutnie podobał pierwszy tom, pod tym kątem wizualnym. I pamiętam, że jak ogłosili, że już tam od następne, od, od, od ósmego numeru zmienia się rysownik, to tak trochę byłem niepocieszony tym. Ech ale no, jak dowiedziałem się, na kogo się zmienił, no ja tego, ten komiks yy, All New X-Men czytam aktualnie i to mi się podoba. Może jakoś tam nie, nie powala mnie na glebę, ale wizualnie jest całkiem ok. Tutaj jest y, znacznie lepiej moim zdaniem. Ja po prostu jak zacząłem czytać ten komiks, y, myśmy zresztą o tym rozmawiali, no ja y, zapomniałem w sumie po tym całym one shotcie z Kenobim, zapomniałem, że rysownik się zmienił i na samym, początku, y, na samym początku w sumie nie zwróciłem na to uwagi, tak szczerze. <śmiech> Dopiero po po kilku stronach. No ja, ja miałem podobnie. Po kilku ja stronach podobnie. mi się przypomniało. Pewnie gdyby to było wiesz gdyby to była zmiana w środku tomu, no to by się od razu zwróciło uwagę, ale jakoś przez to, że to jest kolejny tom i jeszcze był przecięty tym one shotem, to to, to, to nie jest na tyle mocna zmiana, żeby to y, biło po oczach. Po prostu ja już gdzieś tam y, w trzecia czy czwarta strona, gdy mamy rozmowę na, na Księżycu, to to szalenie mi się podobały twarze bohaterów. No mówię, jak one są cholernie podobne, jak to jest dobrze narysowane... I wtedy mi się przypomniało, że przecież rysownik się zmienił. Bo pamiętam, że akurat w przypadku rysownika pierwszego tomu to czasami to się krytykowało, że, że momentami ta, te twarze nie przypominają siebie i to był tam jedyny mały minus. A tutaj podoba mi się po prostu wszystko. Ten komiks jest bajecznie narysowany. On jest Postacie wyglądają kapitalnie na każdym kadrze. Statki i, i te wszystkie techniczne sprawy wyglądają świetnie, bo często rysownicy mają z tym problem, że jak rysują fajnie postaci, to mają problem ze statkami, zbrojami i, i tego typu rzeczami. Jak rysują fajnie statki i zbroje, to mają problem z postaciami. Tutaj nie, tutaj to wszystko gra. Sceny dynamiczne, sceny wybuchów, sceny strzałów, walki na miecze, czy walk w powietrzu, to wszystko wygląda tu świetnie. No jak się przyczepisz do dynamiki, to po prostu się absolutnie z tobą nie zgadzam. Wy, wystrzały z blasterów, ja miecze świetlne, bo to czy... też często wypada źle. Miecz świetlny jest często źle rysowany, albo wystrzały z blasterów, a tu są świetnie i do tego są pokolorowane fajnie. Ten komiks ma trochę taką e, mnie, i krzyczącą kolorystykę. To jest taka trochę bardziej, nie wiem, czy pastelowa, czy trochę bardziej taka stonowana. No i to pod tym kątem, pod, pod kątem kolorów też gra doskonale. Bardzo mi się ten komiks podoba i bardzo żałuję, że to jest tylko jednorazowa zmiana, że, że ten rysownik odpowiada tylko za ten tom.
1: Nie, to ja, ja się mogę podpisać pod wszystkim, bo po pierwsze też się dałem nabrać tak jak przed chwilą tam wspomniałem pokrótce na to, że rysownik jest ten sam, ale właśnie jak już się wbiłem to stwierdziłem, że te rysunki są jeszcze lepsze lepsze niż w pierwszym komiksie, a tak jak wspomniałeś o tych dynamicznych scenach, na które ja często narzekam, to to jest właśnie dla mnie wyznacznik, jak, jak to jest kompletny od strony graficznej komiks, że tutaj w zasadzie wszystko mi grało, począwszy od scen takich bardziej z perspektywy, gdzie mamy szerszy plan i, i gdzie mamy, nie wiem, dużo szczegółów właśnie, jak są tam te sceny na planecie na przykład. Bardzo mi się podobało, jak to wszystko było rysowane, kadrowane właśnie pod kątem też statków, ale też właśnie pod kątem dynamiki, no bo tak jak wspomnieliśmy tutaj, może nie ma aż tak dużej skali zagrożenia. Natomiast też są sceny właśnie takie bardzo mocno dynamiczne, gdzie mamy jakąś tam walkę i to wypada super. Tutaj w ogóle nie miałem jakby takiego problemu, jak czasami zgłaszałem przy poprzednich komiksach, że troszeczkę się gubiłem, co, co się dzieje w zasadzie. Tutaj to wypadało super, także no, ja się w pełni, w pełni tutaj zgadzam z oceną, że tak jak od strony scenariuszowej jest ok, to od strony tej graficznej to wypada ten komiks rewelacyjnie. I w zasadzie to chyba myślę, że o samym komiksie to, to tyle możemy powiedzieć bez spoilerów, bo warto by było zrobić jakąś tam małą sekcję spoilerową, bo raz, że mamy tutaj rozwiązanie no, tej wielkiej dramy i y y y dla tych słuchaczy, którzy, którzy jeszcze się z komiksem nie, nie, zapo nie zapoznali, to warto by było wspomnieć y o, o tym, co sądzimy w temacie, a też y pojawiła się przecież... Y Pewna kontrowersja przy okazji tego albumu też związana z pewnymi rozwiązaniami z finału, więc też no, myślę, że polecamy wspólnie zna, znak jakości. Tak, bardzo polecamy.
0: Otrzymuje. A nawiązując do tego, co mówiliśmy na początku, to jeśli ktoś z Was się zastanawia, czy czytać, no to czytać, cholera i kupować. No to 20 zł za komiks raz na dwa miesiące to, to nie jest wydatek. No a jak, jak mi to skasują, te serie, to ja po prostu nie wiem. Ja będę. Ja się popłaczę.
1: No ja też, też bym był niepocieszony, bo to tak jak mówisz, no, to z... zresztą ja też o tym wspominałem, no kurczę, to są, to są naprawdę psie pieniądze za, za tej jakości komiks. No tutaj wiadomo, no, wydanie jest takie, jakie jest, czyli mamy te, te takie gazetowe wydanie, ale to naprawdę no, za te pieniądze, to, to myślę, że lepszego, lepszego jakościowo produktu byśmy nie dostali, a to naprawdę od strony i wizualnej, i scenariuszowej to jest no świetna rzecz po prostu i na pewno warto to, to śledzić i, i na pewno dużo frajdy czytelnikom będzie, będzie ta seria no, z dawała. Z tym, że
0: w tym przypadku pamiętajcie, że jeżeli będziecie planowali kupić ten komiks, a jeszcze nie czytaliście, to musicie kupić zupełnie pierwszy numer, ten biały, który my tutaj omawialiśmy jako pierwszy, bo to jest kontynuacja tej historii dokładnie.
1: Tak. I płynnie możemy przejść do sekcji spoilerowej. No i najpierw kwestia tej wielkiej dramy, która wybuchła właśnie po, na koniec, czy związanej z końcówką tego pierwszego albumu, czyli wprowadzenie żony Hana. No i tak jak żeśmy się podśmiewali, że no, okazaliśmy się prorokami, no wątek został zakończony dokładnie tak jak mówiliśmy, czyli okazało się, no to że to przekręć. To znaczy ja
0: myślałem, że w ogóle ten ślub będzie prawdziwy. Nawet nie, nie, nawet nie sądziłem, że to aż taki przekręt, że tutaj się okaże, że ona w ogóle nie jest jego żoną, że w ogóle nie ma na nazwisko solo, że ma inaczej na nazwisko i że to był fikcyjny ślub, który nie doszedł do nawet jeżeli doszedł do skutku, to był fikcyjny po prostu i ona ściga go tylko dlatego, że on ją oskubał z jej, z jej części łupu, no. A, a cały komiks jest skonstruowany tak Że mamy masę dialogów One są fajne, ale czytelnik już wie Tak naprawdę od początku o co chodzi Bo tu cały czas ona nazywa go jej, jej, jej mężem A on ciągle jej wchodzi w zdanie I mówi nie jestem twoim mężem Ale jak chce zacząć tłumaczyć To z kolei wchodzi mu w zdanie Albo ona, albo leja I to jest taka wy, wymiana nie, ciągle tak, urywanych tak. zdań I ona ciągle mówi twoja żona coś To nie moja żona I on zaczyna już mówić, ale już mu coś przerywa Albo ktoś do nich strzela i, i to jest fajne, tylko że to jest kurcze ciągnięte przez cały komiks naprawdę Tam większość ich dialogów właśnie jest oparta na tej zasadzie, a jeśli on już zaczyna tłumaczyć coś, to się okazuje, że ona go nie słyszy albo coś takiego
1: Znaczy, i, 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 ta, ja mam największe pretensje jakby do samego tego rozwiązania, bo właśnie jak wyszło na to, co żeśmy podejrzewali, to ja stwierdziłem, że to mówię jakby zbyt tania zagrywka wydaje mi się opatrzona po prostu właśnie na szum internetowy i nic ponadto, natomiast miast, jakby dwie rzeczy. Po pierwsze wydaje mi się, że Sejna jest fajną postacią i, i kto wie, czy ona tam nie będzie gdzieś tam jeszcze wykorzystana, no bo, bo, bo po prostu ona jest sympatyczna. No, i powiedziała, że nie, odjedz, wrażenie, że nie odleci, po póki nie
0: odzyska długu, nie? a wiemy, że no, Hanna się nie stać, więc... żeby ją
1: spłacić, więc może zostanie z rebelią, zobaczymy. No, a także to by było całkiem niezłe, jeżeli by ją wykorzystać, to jest raz, a dwa, że właśnie tak jak nie podoba mi się, jak bardzo Tania to się okazała o, ostatecznie zagrywka, to tutaj sposób tego porowadzenia jest całkiem fajny, dlatego że to, co mówisz, to jest taka wymiana urywanych zdań, natomiast to jest tak, że te urywane zdania są przeplatane przez to, że zawsze się to jest coś dzieje, że tutaj mamy akcję na tej planecie właśnie, gdzie się pojawiają w szturmowcy. Tutaj muszą się ostrzeliwać właśnie przed też statkami imperialnymi i tam jest sporo takich dowcipnych też dialogów. Tak, ja się z tym zgadzam to, i, i to i widać, jest że... takie gwiezdnowojenne właśnie, tylko
0: ja też mówię, patrząc przez pryzmat już, że już wiemy jak to się skończy i tak naprawdę wiedzieliśmy wcześniej Tak, 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 no, tak. ja nawet jeżeli ta bohaterka zostanie to mam nadzieję, że oni jeszcze będą sobie dogryzać i, i ten trójkąt Leja Han Sejna będzie jeszcze, jeszcze nie raz podobne wymiany zdań prowadził, gdzieś tam nawet przy okazji sobie jakieś tam docinki rzucali, bo tam to, to było fajne to była chemia, to było, miało fajny rytm, tylko po prostu no, wiedzieliśmy do czego to zmierza, a oni to traktowali jak jakiś nie wiem, no, wielką, wielką tajemnicę, tajemnicę, która nas zaskoczy na koniec.
1: Dokładnie tak. Ale też nie chciałbym się ograniczyć jakby w tej sekcji spoilerowej, tylko właśnie do, do tej wielkiej dramy, tylko jakby nawiązać jeszcze do paru kwestii w, związanych z tym, co dostałem w tym albumie i to, co zacząłem mówić w sekcji tej bezspoilerowej na temat Luka. Bo mi się podobało to, jak on tutaj jest właśnie prowadzony, bo nie wiem, czy zwróciłeś też na to uwagę, ale tak na dobrą sprawę właśnie nigdy luk władając tym mieczem można powiedzieć w pełni autonomicznie i samodzielnie nie wychodzi z opresji. W tym sensie, że jeżeli mamy tam tą walkę na przykład w kantynie, to w zasadzie szybko ona jest przerwana przez wyrwanie tego miecza z jego rąk i zaczyna się ta akcja z ucieczką po dachach i on wpada w łapy chata. Czyli nie mamy jakby takiej sytuacji właśnie, że, wiesz, że rozwala wszystkich w knajpie, tak jak to później Czubaka <śmiech> zro zrobił trochę w jego imieniu. Później jak mamy właśnie tą, to szkolenie, jako gladiatora, no to przecież tam też widać, że on sobie średnio radzi, że przecież ten i ten mistrz go najpierw rozkłada po prostu w dwóch ruchach e, i później sobie radzi średnio tam z tymi robotami e, droidami bojowymi i później jak już mamy go na arenie to to też jest fajne, że jak on dostaje tego wielkiego jakiegoś potwora po prostu do pokonania, to, to, to przecież on też go nie pokonuje, nie, nie ma czegoś takiego właśnie, że mamy do czynienia z wielkim Jedi, który sobie no. bez problemów radzi z każdym zagrożeniem, tylko też tak na dobrą sprawę, no przecież oni się salwują dzieckom, a, a Godzilla rusza w miasto, nie, no bo to tak trochę wygląda, że, że, że ten, ten potwór jakby tam zostaje, a oni gdzieś tam po prostu się wszyscy ewakuują I, i właśnie pod tym kątem to jest to, co ja właśnie miałem dokładnie na myśli, że, że to, jest, to jest właśnie niezłe, że tutaj mimo wszystko, że luk po miecz sięga często, to właśnie widać, że on cały czas jest po prostu taki bardzo mocno nieopierzony i że, że tutaj, co z tego, że ma mieć świetlny, skoro tak na którą sprawę do, sprawny wojownik i jest go nadal w stanie po prostu rozłożyć dosyć szybko, a nie mówiąc już właśnie o, o kimś pokroju Wejdera w domyśle, nie?
0: No, ja, no w sumie no ja tu nic nie, nie, nie przyklep, nie, nic w
1: zasadzie nie powiem, bo się z tym zgadzam. No. Ale miałeś jeszcze no, do to, to czegoś to, 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 ja, czy nie? Tak, no, znaczy, bo chciałem jeszcze nawiązać trochę do tego, że w finale jakby pojawiła się taka nowa kontrowersja, bo nie, ty, ja nie, nie wiem, czy ty mi nawet też tego nie wrzucałaś, jak to się pojawiło w Stanach, czyli jak jest ta scena, gdzie cała czwórka głównych Bohaterów jest zaprezentowana i walczy mieczami świetnymi. I to też ja pamiętam, że to się zrobiła znowu taka trochę lekka drama, że ale jak to wszyscy z mieczami i w ogóle, że bez sensu, bo to tam nie powinni umieć nimi się posługiwać i tak dalej, i tak dalej. Ale w sumie też tak, jak zostało tutaj to ostatecznie poprowadzone ale to też nowy Ale bo... Nowy Kanon chyba przekreśla to,
0: bo w Starym Kanonie szkolenie walki mieczem świetlnym było jednym tam z umiejętności Jedi. I, I teoretycznie, jak ktoś inny sięgnął po miecz, to nie umiał nim machać. A tutaj chyba jest wyraźnie to już przekreślone, że, że każdy może sięgnąć po miecz i każdy może nim machać. To nie jest chyba w tym momencie, nie trzeba władać mocą, żeby machać wiązką światła. I to jest chyba już wyraźnie w nowym kanonie zaznaczone. Ja teraz nie mam żadnych przykładów w głowie, mi one powypadały, ale wydaje mhm. mi się, że to już było też w, w innych mm, tytułach z nowego kanonu.
1: Ale, ale tutaj i tak mówię wypada to o tyle nieźle, że właśnie nie ma też tak, że oni wszyscy tam sobie radzą, tam nawet Han rzuca coś takiego w którymś momencie w walce, że próbuje sobie nie, nie przypalić nosa czy coś takiego I, i widać, że oni się niespecjalnie komfortowo czują z tą bronią, co też jest właśnie w sumie niezłe, bo, bo nie mamy czegoś takiego, że właśnie od razu są wszyscy biegli, tylko no, po prostu... Nie, nie mają wyboru, więc walczą tym, czym mają. Co, co, co w sumie mówię, jest, jest niezłym zabiegiem, bo widać, że to też jakby no pod tym kątem to można powiedzieć, że ja nie wiem, czy to jest nie aż nazbyt produkt, nie, że widać, że to jest taka rzecz wrzucona, żeby trochę podgrzać fanów i mhm. później szybko znaczy, jakby Ja uspokojone. rozumiem, że to może się
0: komuś nie podobać, ale z drugiej strony kurde, no czemu, czemu nie? Czemu no, no jakby gdyby istniały w normalnym świecie miecze świetlne, no to co? Nie włączyłbyś się, nie pomachał se? no to ci raczej byś nie obciął głowy, nie? Jakbyś, nie wiem, no tak mi się wydaje, że to nie jest no rzecz się, przeznaczona tylko dla magików, którzy umieją władać mocą. Może tam kiedyś tak było, no ale przecież teraz zakon nie istnieje, w zasadzie Jedi nie istnieją, to się wszystko rodzi na nowo, no i, i, i te świętości... Też są jakoś tam kalane, no, 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 no także taki jabba, taki, taki hat robi naszyjnik z mieczy świetlnych yy, i, i to, no i każdy może ten miecz włączyć i w niego wbić, to nie trzeba być władać mocą, żeby to robić, nie? Chociaż akurat nosić nasze szyi sprawne miecze świetlne to też e, e, trzeba mieć nie po kolei. Tak, 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 tak. <laughs> Nie wiem, no ja nie mam Zgaduj nic do się. tego. Ja rozumiem, że to się może niektórym nie podobać, jeżeli ktoś się przyzwyczaił do, do takiej wersji, że, że to jest tam jeden z etapów szkolenia, ale nie mam nic do tego. No, tutaj Jabba ma wiele... Nie Jabba, no. no to ten, nie Jaba, Ten chat ma wiele no, tak. tam hard. pamiątek po Jedi. No. Akurat miecze świetne to nie jest coś takiego, czego nie może ktoś inny użyć. No, holokronów nie potrafią otworzyć. To nadal musi być tak. no, ktoś władający mocą. No, jak se pomachają, no, to, było, to, to było też na, na ten... Właśnie tak jak mówisz, żeby trochę kontrowersji, bo to, ta strona na której oni wszyscy włączają miecze, ona śmigała po necie, bo zazwyczaj te, te rozwiązania śmigają już bardzo szybko, często jeszcze przed premierą, a już po premierze to wiesz, to się roz, rozlewa po internecie równo, także, no, także to wiesz, chodzi, no, trzy czwartych krytykujących nie czyta komiksu, ale widziało, widziało zdjęcie, więc już ma wyrobione zdanie. Nie?
1: No i, i myślę, że chyba to, to tyle, bo ja więcej nie mam do dodania, nie wiem czy coś byś jeszcze nie, chciał też, tutaj dopowiedzieć. Não, então... I jeszcze raz, chociaż już jak jesteśmy w sekcji spoilerowej, to, to chyba już wszyscy, którzy nas słuchają, to czytali, ale jeżeli ktoś się zdecydował po prostu posłuchać, co mamy do powiedzenia, to jeszcze raz wypada powiedzieć, że polecamy komiks, no i, i obiecujemy, że jak dobrze pójdzie, to już w sierpniu no, czekamy powrócimy do, 9 do kolejnej serii. Czekamy do 9 tak. sierpnia Czyli i do drugi tom Wejdera. No i też ostrzymy, ostrzymy tak jest, sobie tak zęby. Jest. No to dzięki, dzięki Ci Mando jeszcze raz za nagranie. Również
0: dziękuję, bardzo się cieszę, że udało się to nagrać na bieżąco. Jeden z moich ulubionych podcastów. Bardzo lubię mówić o komiksach Gwiezdnych Wojen, a mówić o komiksach Gwiezdnych Wojen na bieżąco to już w
1: ogóle rewelacja. Mam nadzieję, że będziemy ten podcast ciągnąć jeszcze lata. O, oby. oby, oby nam to było dane, a ja jeszcze tylko dopowiem, że mówić o dobrych komiksach gwiezdnowojennych wojennych to jest w ogóle rewelacja, bo nie musimy marudzić na, na jakieś <śmiech> słabe, słabe produkty, tylko, tylko dostajemy coś naprawdę fajnego, więc, więc to tym większa przyjemność. I dzięki słuchaczom w tym układzie za, za to, że nas wysłuchali kolejnego naszego odcinka i zapraszamy za niedługo, a być może, bo już mieliśmy plany takie ostatnio, wrócimy do książki w międzyczasie, zobaczymy. Także do usłyszenia póki co. Cześć!